0: Radio DJ Carlo Lucarelli Di Giallo. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo E io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra delle nostre strane, misteriose e incredibili storie. Così incredibili a volte, che anche quando ci hanno fatto un film sopra, prendendo spunto più o meno direttamente, sono stati costretti a semplificare, a tagliare le cose più strane, più inverosimili, perché altrimenti a quel film non ci avrebbe creduto nessuno. Fantasia da sceneggiatore, ma dai, non esageriamo. Invece è proprio così che sono accadute, esagerate, come la storia del signor Meran Karimi Nasseri, Sir Alfred gli amici. C'è un film di Steven Spielberg che si intitola The Terminal. È un film del 2004 con Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones e un bravissimo Stanley Tucci. Un bel film, come quasi tutti quelli di Spielberg. A me Spielberg piace quasi sempre. Come al solito a metà tra spettacolo e impegno politico e sociale. Tom Hanks infatti fa la parte di un tizio che si chiama Viktor Navorsky che un giorno arriva all'aeroporto JFK di New York dalla Cracozia, un paese inventato dell'ex blocco sovietico molto simile ad altri che effettivamente esistono appena sbarcato all'aeroporto Navorsky si trova nei guai perché nel frattempo in Cracozia è scoppiata la guerra civile lo stato non esiste più e il povero Navorsky si ritrova all'improvviso senza documenti dal momento che il suo passaporto è stato rilasciato appunto da uno stato che non esiste i problemi burocratici sono anche più complicati di come li stiamo spiegando adesso ma non importa uno si guarda il film che, ripeto, è anche bello e trova tutto quello che ci hanno messo Spielberg e i suoi sceneggiatori a noi interessano soprattutto un paio di cose la prima è che in questo modo il signor Navorsky è diventato una cosa strana una sorta di entità informe e inclassificabile una polide una persona senza documenti e senza cittadinanza senza un paese di origine riconosciuto un esule, un transfoga, un rifugiato, un clandestino Tutte cose che per Frank Dixon, il direttore del JFK, che nel film è appunto un grandissimo Stanley Tucci, sono peccati mortali, che gli impediscono di permettere a Navorsky l'ingresso negli Stati Uniti, ma che allo stesso tempo non gli permettono di rispedirlo a casa. Così Navorsky resta nel terminal dell'aeroporto, prigioniero in una specie di limbo in cui deve imparare a sopravvivere, e qui sta il film. Questa è la prima cosa che ci interessa, un apolide prigioniero del terminal di un aeroporto. Seconda cosa, in quel terminal, Victor Navorsky ci resta nove mesi, durante i quali impara l'inglese, si innamora di una hostess bellissima e fa una serie di amicizie che alla fine lo aiuteranno a coronare il suo sogno, che non dico, perché sono un giallista e neanche sotto tortura racconterai il finale di un film, anche se di un po' di tempo è molto conosciuto come questo. Se non vi va di guardarlo, spoileratevelo da soli su internet. Comunque. Viktor Navolsky è un apolide della Cracozia che passa nove mesi in aeroporto, inventato da Steven Spielberg per il suo film. Anche Meram Karimi Nasseri è un apolide, ma iraniano. Non se l'ha inventato nessuno, perché è realmente esistito, e nel suo aeroporto ci ha vissuto 18 anni. Meram Karimi Nasseri è un sociologo iraniano che vive a Teheran dopo aver studiato in Inghilterra. Suo padre era un impiegato di una compagnia petrolifera anglo-iraniana che aveva sposato un'infermiera scozzese che lavorava anche lei per la compagnia per cui agli inizi degli anni 70 quando ha una trentina d'anni Mehran se ne va all'università di Bradford nello Yorkshire a finire gli studi di scienze sociali la Gran Bretagna è la sua seconda patria ma la sua prima è sempre l'Iran per cui dopo tre anni Mehran se ne torna a Teheran ma c'è un problema sarà anche la sua patria l'Iran ma quell'Iran quello dello Scià di Persia Reza-Palevi non gli piace. È una dittatura che negli ultimi tempi si è fatta sempre più feroce, con i dissidenti che finiscono sempre più spesso, nelle mani della Savak, la polizia politica, dove vengono torturati e anche peggio. Mehran è un ribelle, ha litigato anche con la sua famiglia, con la quale ha pessimi rapporti, ed è facile litigare anche con quell'Iran lì, che con i suoi cittadini è più patrigno che padre. Però non è uno scherzo fare il dissidente nell'Iran dello Shah e Mehran lo scopre presto a sue spese. La Savak lo arresta, lo tiene per un po' dentro e dopo qualche mese lo espelle dal paese. Mehran vorrebbe tornare in Inghilterra, ma ecco che cominciano i problemi. I rapporti internazionali con il regno di Persia non sono così chiari. Mehran fa fatica ad ottenere l'ingresso in Inghilterra e poi anche lo status di rifugiato politico, anche perché nel frattempo è successa una cosa. In Iran c'è stata la rivoluzione, lo Shah è scappato e dopo un periodo di transizione adesso c'è il regime islamico dell'Ayatollah Khomeini, che è un'altra cosa rispetto all'Iran di prima. Mehran comincia a viaggiare da un paese all'altro, sempre temporaneo, in transito, quasi clandestino, finché finalmente, dopo cinque anni, riesce a farsi riconoscere lo status di rifugiato politico dall'ONU e con quello ad ottenere dei documenti che possano farlo viaggiare legalmente. E qui c'è il primo problema burocratico. Meran infatti vuole andare in Inghilterra il suo chiodo fisso così prende un traghetto per attraversare lo stretto della manica ma i suoi documenti quelli di rifugiato non li ha con sé li ha lasciati a Bruxelles perché pensa che non gli servano perché lui è Sir Alfred Meran è confuso il nostro Meran e ci sta dopo cinque anni di odissea in giro per l'Europa senza un punto di riferimento al museo dell'olocausto di Berlino c'è una installazione con un pavimento sconnesso su cui è difficile camminare e una serie di colonne storte che ti fanno perdere il senso dell'equilibrio Vogliono dimostrare, più che simbolicamente, gli effetti della perdita dei punti di riferimento quando ti trovi sbalzato via lontano da casa, senza più uno status preciso a cui aggrapparti, come gli ebrei deportati dai nazisti, o anche come il nostro Mehran e quelli come lui. Così quando arriva a Folkestone, dall'altra parte della manica, gli inglesi lo prendono e lo rispediscono indietro. E qui il secondo problema burocratico. I documenti di rifugiato Mehran li ha preso l'alto commissario dei rifugiati dell'ONU a Bruxelles, Ma con sé non ha niente e alla frontiera non lo fanno entrare. Scappa in Francia, vaga per il paese per qualche anno, lo arrestano, scappa e resta nascosto per un altro po'. Intanto si è fatto il 1986, quando la polizia lo trova al Terminal 1 dell'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, dove, guarda un po', sta cercando di imbarcarsi più o meno clandestinamente su un volo per l'Inghilterra. E qui ecco il terzo guaio burocratico, il più grosso. C'è una parola che si usa in situazioni come queste ed è kafkiano. Fa riferimento ai racconti e ai romanzi di uno scrittore cecoslovacco dei primi del Novecento, Franz Kafka, in cui un uomo solo si trova di fronte ad una situazione paradossale, assurda, surreale, di solito generata dalle convenzioni della società e dalla schizofrenia del potere. Come Gregorio Samsa, che una mattina si sveglia trasformato in uno scarafaggio. O come Joseph Kappa, che deve affrontare un processo infinito nel labirinto di un tribunale o un altro K alle prese con la burocrazia del castello bene, anche il nostro Meran si trova in una situazione kafkiana perché i francesi che si sono stancati di correre dietro glielo darebbero anche il permesso di risiedere in Francia a patto che dimostri la sua identità i documenti Meran ce li ha ha il passaporto da rifugiato politico che gli ha dato l'alto commissariato dell'ONU qualche anno prima va bene, allora che mostri quelli? ma dove sono? Ah già, in Belgio, a Bruxelles, presso l'alto commissariato. E allora? Che vado a prenderli? Eh no, non è possibile. Senza documenti non si può passare la frontiera. Ma ce li hai i documenti, stanno in Belgio, ma non ci può andare. Allora che li spediscano. Fanno un pacchetto raccomandato, li affidano ad un corriere e glieli portano. Sanno dove trovarlo e si fa anche presto all'aeroporto. Ma no, non si può. Perché? Perché i documenti non si possono spedire, devono essere ritirati di persona. A lui non può farlo, non può uscire dalla Francia. Perché? Perché non ha i documenti che stanno a Bruxelles. Kafchiano, appunto. Così kafchiano tutto questo che neanche Kafka sarebbe riuscito a immaginarlo. E così Meran Karimi Nasseri resta fermo in aeroporto senza possibilità di entrare in Francia e senza un paese a cui essere rimandato. Fermo lì, in un angolo del Terminal 1, attrezzato ad alloggio, con scrivania, letto e comodino. Le autorità francesi tollerano la situazione perché non sanno come risolvere il problema e quell'omino minuto, calvo e con un grosso paio di baffoni, diventa quasi parte dell'arredamento, seduto a leggere libri e giornali o a scrivere un libro di memoria sulla sua vita, a chiacchierare con la gente che passa, mantenuto dagli aiuti dei viaggiatori e dei lavoratori del Charles de Gaulle con cui ha fatto amicizia, come Tom Hanks in The Terminal. Anno dopo anno la fine degli anni 80 l'inizio degli anni 90 ad un certo punto c'è un avvocato specializzato nei diritti umani che si chiama Christian Bourget che si era dato parecchio da fare per gli ostaggi dell'ambasciata americana detenuti durante la crisi tra l'Iran di Comeini e gli Stati Uniti di Jimmy Carter che riesce ad ottenere che i belgi spediscano i documenti ma a questo punto è Merani che non li vuole più perché lui non è Merani Karim Nasseri è Sir Alfred Merani un cittadino inglese e non vuole rimanere in Francia con i documenti di un apolide rifugiato iraniano, ma vuole tornare in Inghilterra. Perdita dei punti di riferimento, appunto. Confusione. Il nostro Merani non è l'unico ad essere vissuto in un aeroporto. Ce ne sono stati altri, anzi tanti. Per esempio c'è un uomo che si chiama Feng Zengu, un imprenditore cinese che ha avuto problemi con il governo del suo paese, che l'ha messo dentro parecchie volte e che quando riesce ad andare in Giappone per farsi curare un problema di salute, al momento di ripartire per tornare in Cina, si rifiuta e resta in un angolo dell'aeroporto Narita di Tokyo per 92 giorni, nutrendosi con le merendine del distributore automatico, finché l'intervento di alcuni attivisti per i diritti umani non sblocca la situazione. I cinesi assicurano che Feng può tornare a casa sua, a Shanghai. Feng parte e loro lo arrestano. Oppure Zezara Kalmafar, una donna iraniana, come Mehrani, che come lui ha problemi col suo paese, che nel 2006 scappa in Russia con l'idea di andare in Germania e da lì in Canada, dove ha una parte della sua famiglia, a chiedere asilo politico. Ma i tedeschi la beccano senza documenti e la rimandano in Russia. E i russi la rimanderebbero in Iran, a fare probabilmente la fine di suo marito, che è stato ucciso dalla polizia, se non si fermasse anche lei in aeroporto. Dieci mesi all'aeroporto internazionale di Shere Poi le associazioni per i diritti umani riescono a farla arrivare in Canada. C'è anche chi non ha problemi con i documenti, come Hiroshi Nohara, che è un signore giapponese che nel 2008 arriva all'aeroporto di Città del Messico, col suo passaporto e tutto a posto, ma che non esce dall'aeroporto e si ferma lì, a viverci, come una specie di senza tetto. Non si muove, sta lì, mantenuto dai passanti come un senza tetto, appunto. Ed è tanto strano quel giapponese di 40 anni che vive di niente nell'aeroporto, che la gente va a vederlo come se fosse un'attrazione. E dopo un po' i negozi vicini cominciano a vestirlo con le loro magliette, per farsi pubblicità, o a portargli da mangiare con i vassoi del fast food. Ci resta tre mesi, non dice a nessuno perché fa così, poi, altrettanto misteriosamente, arriva una ragazza giapponese e se lo porta via. Ecco, nel suo aeroporto, il nostro Mehran, vive 18 anni, fino a luglio del 2006, quando si sente male e viene portato in ospedale a Parigi. Le autorità dell'aeroporto ne approfittano per smantellare il suo piccolo appartamento. Meran viene affidato alla Croce Rossa che lo mette in una casa famiglia vicino all'aeroporto perché lontano da lì, dopo 18 anni, non ci riesce a stare. E poi, nel 2008, scompare. Si dice che la produzione di The Terminal, cioè Steven Spielberg, abbia pagato dai 250.000 ai 300.000 dollari per avere il diritto di fare un film su una storia simile, visto che le analogie, soprattutto burocratiche, tra la vicenda del nostro Mehran e quella del Victor Navorsby di Spielberg sono parecchie, anche se a ribasso. Pagati a Mehran, sicuramente, che però non è riuscito a goderseli. Dicono che si lamentasse di non poter vedere il film, di cui teneva un poster nel suo appartamentino nel terminal dell'aeroporto. E comunque non ci avrebbe fatto molto con quei soldi. Quando sparisce, nel 2008, le voci lo segnalano un po' in giro per Parigi, ma sempre in ricoveri per senza tetto. Perché potrei anche essere famoso, potrei essere un caso da battaglia per i diritti umani, lo spunto per un grande film, anche quasi ricco, perché 300 dollari non sono pochi. Ma forse è vero che sbalzato via così da tutti i tuoi punti di riferimento, perso nei labirinti kafkiani della burocrazia internazionale, a e clandestino, ecco, forse, un brutto guaio, comunque. Radio <traffittura> <Italia> DJ Carlo Lucarec DJ DJ